1: ¿Cómo seleccionar un fondo cuando tenemos dudas? ¿Qué, ¿Qué mirar, en qué fijarnos? Bien, hoy charlamos con una selectora de fondos profesional de un equipo que gestiona miles de millones de euros en fondos de inversión, para que nos cuente un poquito cómo lo hacen. Todo ello en una nueva edición de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Que si la rentabilidad, que si las comisiones, que si invierten en una cosa que te gusta o que no te gusta, que si la filosofía del fondo, la volatilidad, que si el gestor es un crack, pues, pues anda que no hay cosas que, que mirar antes que contratar un fondo. En fin, por ejemplo, tienes hasta casi 50 características diferentes por las que clasificar un fondo y no pasa nada por dudar, es normal, a nosotros nos pasa constantemente, al final contratar un fondo es una decisión muy importante. Pero, ojo, cuidado con caer también en la dichosa parálisis por análisis. El quedarse sin invertir por tener la eterna duda de en qué invertir, cuándo y cuánto. El camino se hace andando. Y equivocarse será parte del camino también, ojo, no pasa nada. Es aprendizaje. Porque, al final, nadie escarmienta en cabeza ajena. Hoy, eso sí, vamos a intentar darte algunas claves para que te equivoques lo menos posible al elegir fondo. Y te traemos de invitada a Gisela Medina, responsable del equipo de selección de BBVA Quality Funds. Gisela nos va a contar cómo eligen los profesionales los fondos, qué miran y qué hacen cuando, duran, cuando dudan entre uno y otro. Después de la entrevista seguiremos con las andanzas de Carmen Fontal al empezar a invertir en su sección en el fondo. Finet Talks eh, es un podcast de ahorro-inversión e que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Carmen Fontal y un servidor, también, Antonio Villanueva, que también lo producimos. Y hoy con la novedad de Jorge Bolas, que hoy hará de mí en la sección del corrillo, por cierto. Yo haré de Vicente Evaro, eh, todo muy loco, ¿vale? Eh, Finetalks es el podcast que te voy a invertir sin dormirte y empezamos ya Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver eh, Como habéis visto, Vicente Barón no soy yo
2: ¿Visto pero, o escuchado?
1: Visto y escuchado. <risa> eh, pero por aquí tenemos a Jorge Bolás. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días,
3: ¿qué tal? ¡Qué guay! Jorge Bolás, ¿qué tal,
1: Jorge? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, me han dicho que os lo pasáis muy bien por aquí. Eh, sí, 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 sí. Y has bueno, dicho,
2: bueno, pues vengo para acá. ¿Qué pasa?
1: Jorge es la persona que está detrás de los datitos, de los fondos, en finet, está todo el día trasteando para arriba y para abajo, intentando eh, alimentaros esos escaparates tan bonitos que tenemos, intentando ver eh, cómo clasificamos y si por rentabilidad, y si por qué si el drawdown, qué si el no sé qué, no sé cuántas, Jorge, sí. un poco eh, la persona que está por debajo. Entonces, eh, le he dicho, pues, bueno, vamos a hablar para seleccionar fondos. Eh, y digo, pues voy a... por cierto, Carmen, hola, ¿qué tal, hermosa? Sí, eh, te
2: estaba mirando en plan de, para empezar... Estoy tan eh... emocionado
1: con que vengan caras nuevas que no sean Vicente. Para
2: empezar, en, en la intro me has dicho Carmen Fontal. Carmen Fontal.
1: Carmen Fontal y tal. Has dicho niño, algo chulo. raro.
2: Entonces digo, ya no sabe ni quién soy yo y viene bolas, Bueno, bueno, hay muchos cambios. Sí,
1: sí, sí, es que, es que, es que, que tenía... Es que, claro, digo, voy a intentar hacer cómodo a este muchacho que eh, nuevo que tiene la tarea de sustituir a Vicente. La enorme y tediosa, por otra parte, tarea de sustituir a Vicente. A
2: ver qué tal se te da.
1: A ver qué tal se te da. Estás a prueba, ¿eh? Bueno, realmente digo. Estás sustituyendo a Antonio, no a Vicente, ¿no? Sí, realmente y yo estoy a prueba por de Por sección, Vicente sí, y, pero
2: sí. por ausencia de Vicente. Es, es,
1: es sí, un sí. poco extraño. Entonces ha habido un corrimiento de puestos y aquí estás tú. Entonces, te he pedido, digo, tráeme porfa unos cuantos datitos de cómo están, ya que vamos a hablar con una selectora de fondos, mm. y nos dicen nos van a decir cómo seleccionan ellos fondos, Quería saber un poco, queríamos saber, para traeros al podcast, cómo están seleccionando la gente fondos ahora mismo. Eh, me ha deprimido un poco, ¿vale? Lo poco sí, sí. que he visto, los datos que he traído. Pero bueno, ya más o menos lo intuimos. También. Cuenta, cuéntame bueno, un poquito datos de lo que estás viendo ahora mismo, que es esta contratando. Luego contaré que hay un poco de esperanza en todo esto. Ah, sí. Vale, sí, sí. vale. A ver, cuéntame un poquito. El primer dato traído. que he traído
3: es que hay, se nota miedito en las contrataciones.
1: No me digas. Sí. No me digas esto. ¿Por qué?
3: Porque han bajado las contrataciones
1: de los productos. Ajá. Bueno, a ver, es normal también. Es que ha habido mucha euforia y ahora estamos un poco todos como estamos. Sí. Si pensáis Sobre. en cartera, es así.
2: Y luego estoy yo. Y luego <risa> está Carmen eh, <risa> un
1: poco nivelando la bala. <risa> <risa> espero.
2: Pero, pero bueno. ¿Qué, espero
3: ¿qué más que, que lo haya contratado a través de Finec.
2: Hombre, por supuesto, que te esperas. <risa>
3: ¿Qué más Nada, tienes por ahí? Entonces, lo que más hemos visto que sí. ha bajado ha sido contrataciones en fondos de tecnología. No sé si los habéis visto, pero que eh, pues las caídas que han tenido, yo tengo algún fondo con un, una caída del 50%. Ah,
1: bueno, es, es, es bueno saberlo, eres de los sufridores
3: Buen sí, perfecto. dato. Y pero lo que sí que me ha sorprendido es que, por ejemplo, en tecnología ha caído han caído todas las contrataciones, pero en blockchain no tanto.
1: Anda, ¿la, o sea, la gente sigue blockchain. teniendo interés y sigue confiando. ¿En blockchain y en criptos también o cómo? Eh, en blockchain y criptos, sí, sí. San Cristóbal está la cosa... Eh, yo digo que los, los que quedan ya sí, <risa> son ¿no? los que van a estar siempre. Claro. O sea, es la, lo primero que se me viene a la cabeza. A lo mejor no, pero no sé. Eh, sí, sí. Es son un, holders. Es, es un poco raro. Ya los que quedan son los holders y los que se fueron, ya se fueron. Y se asustaron las primeras. Eh, y, ¿qué, ¿Qué más tienes por ahí?
3: Que, pues han subido, lógicamente, las contrataciones de riesgo bajo, de productos de riesgo bajo, ah. como son, por ejemplo, los depósitos. Ah, los de depósitos ha pasado
1: a ser la página más más buscada de Finec. Fíjate. Fíjate, y esto, internalidad, in, in, cosa interna de Finet los depósitos hace un año y medio, nos costaba, Dios se ayuda a uh -huh. intentar de, decir... De eh, ellos, eh, sí. me contrata un depósito al 0,000, pues hombre, a ver. Sí, sí. No, pues, ya... Ahora está un poquito la sí, cosa Sí, que más. tampoco
2: hace falta saber mucho para saber que eso antes no... <risa> no
1: me y me ahora idea. sí. Ahora me he ahora buscado sí, un depósito
3: no en sí. mi vida. Pues
1: mira, pues <risa> eh, estupendamente. Pues yo estoy empezando a buscarlo, ¿no te... No, hombre
3: no, no. Es que hay algunos al 2%, al 3%.
1: Al 3 ya, alguno por ahí. Sí, sí. Así un poquito más alarguito.
3: De hecho, el último dato que he traído es eso, que el, el, el producto más contratado de FINECT es un depósito al... al espérate,
1: espérate, iba, iba, no, es que no tenemos redoble de tambores, es que ah. me, me lo dejo en casa el tambor. <risa> eh, venga, pues... De, trrr, ¿Cuál es el no, con, producto más contratado entonces de un, ahora mismo Es
3: un depósito de banca proyecto. ¿Qué me estás contando. Al 2,2% tae.
1: Si a 12 meses.
2: A 12 meses eso pero,
1: pero si nosotros lo más contratado hace 7-8 meses era un fondo de tecnología guay y sí, tal sí. y cual. ¡Ay, Dios mío! ¡La o sea, vida hay...
2: cambia, Antonio!
1: Pues así es como estáis, conclusión Amarrateguis. O sea, sí, sí. No, ah, <risa> no me queda otra. Eh, Carmen, no, dime tú, por favor, que no estás siendo tan Amarrategui. Luego, ya Luego me te contarás, cuento me mi sección, que vale. mi
2: sección nos ha movido.
1: Vale, pues nada, esto, esto me hace traer un poco colación una coña que tenemos en el equipo claro interno de eso es lo que,
3: ahí decía yo que estaba la esperanza ¿En cuál? que yo digo que existe un indicador finet que es que cuando hay miedito y bajan las contrataciones en los fondos es momento de comprar ese es indicador adelantado
1: ese indicador eh, de, de momento bueno no nos estaba fallando hasta estos hasta estos meses claro. que no sabemos nadie qué contratar y, y por dónde tirar y la gente está diciendo sí, depósito y fuera pero es verdad que que cuando veíamos cierta subida en la contratación de fondos de tal eh, como que automáticamente bajaba. <risa> sí, sí. O un mes después bajaba todo. Claro,
3: no, míralo con los, con los de tecnología. Cuando más se contrataban, estaban en su máximo.
1: Y ahora dices que no se están contratando mucho de tecnología, ¿no? ¿no? Bueno, pues pues ahí, ahí lo dejamos. Claro. Eh, ya vosotros, eh, el indicador Finet dice que puede ser, ojo, no estamos recomendando nada, no. Dios nos no libre de recomendar nada. Pero puede ser, puede ser que tecnología puede, puede haya una oportunidad, sí, claro. o a lo mejor no, porque ayer escuchamos. Estuve en un consultorio con Fernando Luque y, y no estaba muy el, el por la labor de, de estar jugueteando con renta wow, variable. Estaba un poco berish, que se dice, sí, sí. un pocosito. Así que nada, pues no sé. Eh, Carmen, ¿cómo lo ves tú, todo esto? Pues, que eres hombre, de nuevas aquí.
2: Yo, eh, ya os conté. O sea, es que déjame que te cuente mi sección, pero, pero voy a decir que como estrellato de Jorge Bolas en el podcast... Eh, muy buen... Muy bien, muy buenos datos y, y muy bien hilado.
1: A todo esto, ¿cómo selecciona fondos el tío que, se, que selecciona fondos en Finet más o menos? Sí, pues yo primero lo, lo primero que... A ti, pico... para tu cartera personal. Claro, en Finet no lo digas porque no queremos que la competencia que haga que está escuchando <ríe> vale, vale. no digas nada. Pero Perfecto, para ti personalmente, ¿tú cómo sueles hacerlo?
3: Vale, yo primero suelo pensar eh, cómo está el momento macro, o sea, pensar en el momentum. O sea, por ejemplo, ahora mismo con las subidas de tipos... Pues eh, quizás eh, tendría miedo a entrar en tecnológicos O otros fondos eh, más agresivos Y estoy buscando, pues ahora mismo Mis mayores posiciones, por ejemplo, sería un monetario oh,
1: una... O sea, de riesgo
3: 1.7 sí, sí. ¿Dónde está
1: Entre, o entre o sea,
3: riesgo 1.7? Yo diría que soy un eh, inversor agresivo Pero ahora mismo es el momento en el que más conservador he estado nunca Ostras o sea, sí, es,
1: sí. escúchame, yo estoy, estoy mirando depósitos y llora. De lo claro, de lo sí, rey. sí, eh, yo también. Pero bueno, no, no lo digas vueltos no porque hay una persona aquí escuchando que está empezando.
2: Sí, no, es que estaba pasando un poco porque digo...
1: Pero, mmm,
3: no quiero que me deprimáis. No,
2: no, no. Pero lo todos primero, los sentimientos encontrados.
3: Lo primero que haría sería eso como analizar en qué quiero invertir y después pues ya me fijo en algunos ratios como pues el alfa,
1: el SARP y...
3: Ajá. Igualito yo, que y,
2: yo. yo. Yo hago exactamente todo. lo mismo.
1: <risa> escucha, yo también... Yo, esas cosas que yo,
2: es, no sé, es que, como si me estuvieras insultando, no es lo que es, yo no
1: miro. Y a lo mejor es malo no mirarlo, pero, pero pues yo de verdad me, 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 a lo mejor tendría, bueno. que, tendríamos que mirarlo más, pero yo no me miro eso. Habéis escuchado el tío. experimento del mono, ¿no? en Wall Street. Eh. Sí, el mono con las flechicas y las sí, cosas. Que le ganó a los inversores profesionales. Un mono tirando dardos a una Diana. Sí. Bueno, eso lo pues había cosas oído. de. Sí, es, es curioso. Bueno, eh, muchas gracias, Jorge, por compartirnos cómo elige fondos con tus y tus alfas y tus cosas. Eh, vamos a escuchar ahora cómo lo hace. Eh, perdóname, es que como ya tengo confianza la gente dirá, pero ¿por qué le mete tantas leches a este hombre? Pero es que hay confianza con Jorge y le puede decir vamos a vamos a ver una persona que de verdad sabe elegir <ríe> no, una, una profesional eh, de BBV, del equipo de selección de BBVA Quality Fans, eh, Gisela Medina nos va a contar un poquito cómo lo hacen desde, desde BBVA a
4: Management Y dejadme que salude el que tenemos esta semana. Es Gisela Medina. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
4: Ah, Gisela, un placer para nosotros. Gisela es responsable de selección de fondos y ETFs también, si no me equivoco, en Quality, en el equipo de VA, que seleccionáis fondos de inversión, que luego ya los gestores ya componen y ya deciden cuáles meten las carteras o no. Pero vosotros lo que hacéis es seleccionar, ¿verdad? Esos son los fondos de inversión.
0: Efectivamente Vicente, así es. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y por supuesto también quería dar las gracias a todos los que nos veis y los que nos escucháis por vuestro tiempo y atención. Efectivamente, Quality Funds es la unidad especializada en selección de fondos y ETFs de gestoras internacionales a nivel global del grupo BVA. Llevamos desde el año 2001 seleccionando fondos y ETFs y poniendo a disposición de nuestros, de nuestros clientes internos, que son todas las unidades inversoras y distribuidoras del grupo, las mejores soluciones de inversión posibles de gestoras internacionales.
4: Muy bien. Dísela, ahí, eh, vamos, no sé cuál es la cifra, no sé si son 30.000, 40.000, 25.000, 50.000, pero ahí miles de fondos de inversión. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para, de todo ese listado tan amplio, quedarse con unas pocas decenas o, o algo más que al final son los que seleccionáis para las carteras?
0: Pues muy buena pregunta, Vicente, porque efectivamente el universo de inversión de fondos es muy amplio, es ingente. Efectivamente, las cantidades que estás diciendo son ciertas y es que además va en aumento porque hay una continua expansión de este universo de inversión debido a que refleja justamente la capacidad de innovación que, la, que hay en la industria de, de gestión de activos. Continuamente hay nuevos lanzamientos que responden a nuevas tendencias, a nuevos intereses, a nuevas temáticas. Entonces, efectivamente, los selectores nos encontramos ante una tarea pues que no es sencilla, porque además eh, pues no, no todo es lo que parece a simple vista. Para afrontar este ingente reto, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología de análisis y selección que es una metodología rigurosa y robusta y además es holística yo siempre digo que para hacer una buena selección se tiene que empezar por una buena categorización lo primero es categorizar de manera adecuada en general, cuando uno ve las categorías que hay en la industria de los proveedores más habituales, pues se da cuenta de que si entra al detalle y al análisis más pormenorizado, pues son categorías un tanto heterogéneas, especialmente, digamos, en las categorías que son pues, un poco más complicadas. Eh, eh, la experiencia de llevar muchísimos años haciendo esto, pues nos ha dado el conocimiento para crear nuestras propias categorías. Consideramos que primero es eso, crear unos pequeños universos de categorías que sean comparables entre sí. Para ello, pues utilizamos eh, nuestros análisis cuantitativos eh, para ver que realmente los fondos eh, tienen características similares. Un ejemplo de que nuestras categorías son un tanto diferenciales eh, te lo voy a dar con lo que hacemos en Retorno Absoluto. Como bien sabes, Vicente, en Retorno Absoluto es bastante usual seguir las categorías que tienen las bases de datos de hedge funds más conocidas, como HFR. Y estas categorías se basan en cuál es la estrategia de inversión del fondo. Pero uno se pone a mirar dentro de una estrategia de inversión, como por ejemplo short Equity o Global Macro, y se da cuenta de que la dispersión de resultados que hay en esas categorías es realmente elevada. Eso a nosotros no nos parece adecuado. Consideramos que hay que mirar el universo de inversión de una manera más homogénea. Así que lo que hemos hecho ha sido crear categorías por perfil de riesgo. De tal manera que nosotros sabemos qué es lo que podemos esperar en términos de rentabilidad y riesgo del fondo y luego ya miramos cómo se obtienen esos retornos. Luego ya miramos la estrategia de inversión que los genera. Así que, como ves, primero empezamos categorizando bien y luego vamos a nuestro análisis cuantitativo y cualitativo. Utilizamos un modelo propietario de análisis de consistencia de resultados, que lo que hace es que nos ordenan los fondos de cada categoría en base a cómo lo están haciendo, pero no solo en cuanto a rentabilidad sino también en cuanto a parámetros de riesgo y en parámetros de consistencia. Nosotros consideramos que hay que ser paciente y hay que tener una visión de medio y largo plazo en la inversión, así que nosotros primero miramos qué está haciendo el fondo, cómo lo está haciendo después, es decir entramos en el análisis cualitativo, quién es el equipo gestor, ¿Cuántos años lleva trabajando juntos? ¿Cuántos, cuántos años lleva eh, de verdad haciendo esa estrategia? Porque tú sabes que mmm, lo que es un, el récord de un fondo no tiene por qué ser el de la estrategia. Entramos en un análisis más pormenorizado del quién y el cómo. Y luego todo esto lo hacemos de manera continua porque no solo es seleccionar, sino también es monitorizar y seguir que realmente esos parámetros que hemos visto de entrada se mantienen en el tiempo. Además, día a día... Un evento puede tener un impacto fuerte en cómo continúa evolucionando un fondo. Así que, como ves, Vicente, esta es una tarea ingente y además continua.
4: Sí, claro, fíjate esto que, que comentabas, ¿no? que eh, en realidad, fijáis en la rentabilidad... En el, me gusta esa, la parte esa de la categorización ¿no? porque claro, en, en Quality tenéis unas capacidades extraordinarias para poder hacer esas categorizaciones ¿no? bueno, la gente en la calle, al final lo que tenemos es, pues nos vamos a Morningstar, nos vamos tal y ahí es donde están las categorías más estancas pero hay veces eso, ¿no? que de pronto te encuentras un comportamiento, un fondo espectacular y dices, ¿por ¿qué será esto? y es verdad, ¿no? que a lo mejor está asumiendo un riesgo mucho mayor que, que el resto, y la yo entiendo que llegáis, eh, imagínate una de las categorías, la que sea eh, seleccionáis unos, unos fondos eh, pero a mí me pasa muchas veces, a mí, eh, que no soy un profesional, que digo, y entre estos cinco, ¿con cuál me quedo? Porque los cinco son buenísimos o, o tienen muy buena pinta, ¿no? Pero claro, uno tiene que elegir, no puede tener de todo. Eh, cuando, cuando hay muy parecidos, eh, ¿dónde está el gol de oro? ¿Cuál es el desempate?
0: <risa> pues muy buena pregunta, Vicente, porque efectivamente hay veces que te encuentras pues situaciones un poco que dices, a priori, a simple vista, parece esto similar. Entonces ahí Vicente volvemos otra vez a metodología, eh, analizamos rentabilidad y riesgo por supuesto pero como bien sabes, la distribución de retornos de los fondos de inversión y en particular, por ejemplo, de los alternativos, no es una distribución normal. Es decir, con examinar solamente la rentabilidad y el riesgo, te estás quedando con una foto un tanto parcial. Hay que examinar también otros estadísticos, como por ejemplo, la asimetría y, y la curtosis. El tercer y el cuarto momento de la distribución. Sabes que, eso, desafortunadamente, eh, la realidad es que los fondos de inversión pues, suelen tener eh, distribuciones de retornos que suelen ser más leptocúrticas. Eso significa que la distribución es más picuda y que además tiene un fat tail justo donde no nos interesa, en la parte izquierda de los retornos negativos. Todo esto el selector lo tiene que tener en cuenta porque así establecemos bien las expectativas de qué de verdad podemos esperar del fondo. Así que eso, volvemos a metodología, volvemos a mirar bien realmente el fondo, qué características cuantitativas tiene y, especialmente, cómo hace la gestión de riesgos. Esta parte es fundamental porque todos sabemos eso, que cuando las cosas bajan, luego es más difícil que suban o cuesta más que realmente vuelvas a tu punto inicial. Así que primamos en nuestros análisis esa consistencia de retornos en el medio y largo plazo. Y, por supuesto, también lo que comentábamos antes, la parte cualitativa. ¿Quién es el equipo gestor? ¿De qué gestora es? ¿Está poniendo recursos en este equipo gestor? ¿Quién es, ¿Cómo está haciendo ese proceso inversor? ¿Está siendo adaptable ese proceso inversor? ¿Está siendo dinámico? ¿Se está adaptando bien a las condiciones tan, tan difíciles de mercado que tenemos ahora y además tenemos la suerte en Quality Fans de que tenemos a nuestros compañeros de due diligence que también no solo miran como nosotros digamos eso, la parte inversora sino que también nos ayudan a ver todo lo que es la cadena de valor del fondo ellos eh, hacen una due diligence operacional no solo del fondo en sí, sino también de la gestora del custodio y del administrador, de tal manera que seamos capaces de decir, este fondo de verdad es un fondo de calidad en todas y cada una de las partes de la cadena de valor. Así que como ves, al final profundizando podemos ver que hay desempate en todos estos variables que te he ido comentando y lo que a priori nos podía, nos podía parecer similar, cuando bajamos un poquito al detalle, pues muchas veces es muy diferente.
4: Como todo en la vida, ¿no? Que haces una visión más general y parece que todo es muy parecido y luego cuando entras a la, la diferencia pues es, es muy sensible, ¿no? Vosotros también, fíjate, decía antes, responsables de selección de, de, de fondos y ETFs, ¿no? Eh, los ETFs, aunque hay algunos que son activos, el 90 y pico por ciento son, son eh, pasivos, ¿no? Eh, eh, al final esto es una, cosa, eh, una situación en la que se enfrenta también el inversor, ¿no? Que eh, ve unos fondos de inversión, tiene también el fondo indexado, el ETF... Y muchas veces no, no, no sabe eh, si tomar la decisión por uno o por otro. ¿Vosotros, ¿cómo, cómo, cómo, acabáis diciendo? ¿Enfrentáis cada uno de los gestores al ETF? ¿Cómo hacéis?
0: Pues sí, sí lo hacemos. Y es, eh, pues, muy sano hacerlo. Nosotros desde BVA Quality Funds generamos tanto un catálogo de fondos de gestión activa, fondos recomendados, la lista corta de fondos recomendados, como un catálogo de fondos y vehículos de gestión pasiva, fondos y eh, fondos índices y ETFs. Eh, nosotros consideramos eso, que tenemos que poner a disposición de nuestras unidades inversoras lo mejor de ambos mundos. Y, efectivamente, nosotros en nuestros análisis confrontamos el fondo no solo con el ETF, sino también con el benchmark, en caso de que lo tenga. Sabes que los fondos de retorno absoluto no lo tienen y ahí lo que hacemos es nos enfrentamos a cuáles son sus objetivos y ponemos un poco el fondo frente a sus verdades, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de, de él? Y luego las realidades, de verdad ha obtenido lo que nosotros esperábamos de él pero lo que es cierto es que al final la decisión final de si elijo gestión activa o pasiva lo toman nuestras unidades inversoras nosotros les damos todas las herramientas de análisis para que ellos vean digamos, eso, ¿cuál es la foto? La foto diagnóstica de cómo es el universo. Pero es, al final, la unidad inversora en base a, pues, sus propias características, Vicente, porque sabes que no es lo mismo que tengas, digamos, una aproximación más de corto plazo o que tengas una aproximación más estructural a ese activo o a esa categoría o que, a lo mejor, pues, ya sabes que fiscalmente también hay grandes diferencias. También, a lo mejor, eso, el tipo de cliente al que va dirigido esta cartera en particular, pues, es distinto. Entonces, ya, digamos, es la unidad inversora la que en base a su idiosincrasia, en base a cuáles son sus características de sus eh, clientes, digamos, elige eh, las herramientas más adecuadas. Como sabes, es cierto que los ETFs han tenido una evolución espectacular en los últimos años y se puede decir que están compitiendo, o sea, no solo con la gestión activa, sino también pues, con otras herramientas tradicionales de mercado como eran los derivados, los futuros, las opciones, porque eso, su facilidad de uso realmente los coloca en una posición interesante. Pero también hay que recordar que en periodos especialmente complicados de mercado… Pues, pues suele ser interesante pues tener digamos en la coctelera pues también otras capacidades más adaptativas. Y lo dejo ahí porque al final es cada uno con sus circunstancias y con un poco su propia manera de ver la inversión el que tiene que tomar esa decisión. Pero nosotros efectivamente sí que entramos a valorar y a poner a disposición de nuestros clientes todo ese análisis.
4: Volviendo ahí un poco a la gestión activa. Eh, a mí hay una cosa que me pasa, como periodista especializado en, en fondos y finanzas, que muchas veces me, me siento con gestores, ¿no? Y, y hay una cosa que me pasa es que cuando termino la conversación con ellos, la mitad de las veces me compraría el fondo, porque lo cuentan con una pasión, <risa> <risa> con esa pasión, contando la estrategia, diciendo dónde ven las oportunidades, claro, vosotros que os sentáis con tantísimo, ¿cuánto influyen no, esas reuniones eh, a la hora de acabar seleccionando unos u otros?
0: Pues es verdad, Vicente, que hay gestores y eh, especialistas de producto que le echan una pasión que dices, qué maravilla, ¿no? Pero también es cierto que la pasión es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Desde luego, si tú te crees lo que estás diciendo, a lo mejor me lo puedo creer yo, pero si no te lo crees, desde luego que yo no me lo voy a creer. Ahora bien, la capacidad de persuasión no es una de las variables que nosotros tengamos en nuestro modelo de decisión. Eh, los gestores y los especialistas de producto hacen muy bien su trabajo y normalmente eso nos enseñan la parte que más brilla de su fondo, de su proceso inversor y es nuestro trabajo como selectores profesionales un poquito distinguir entre lo, lo que es un brillo y me vas a permitir el símil con la minería, un brillo de cristal de lo que es un brillo realmente de diamante. Eh, nosotros tenemos que indagar y profundizar en los aspectos del fondo y especialmente pues, en los más complicados ¿no? para hacer ese challenge, ese cuestionamiento al equipo gestor y ponerle en la realidad no solo de lo que brilla sino de lo que brilla un poquito menos. Eh, es muy relevante en esos casos prepararte muy bien la reunión previamente, no haber hecho tu análisis previo de, oye, sí, esta parte les ha ido muy bien, pero fíjate en la crisis de 2007-2008, fíjate cómo aquí tuvieron un rodón fuerte, eh, cómo no sé qué, uno se va preparando en base a la historia, va viendo las debilidades del fondo, porque está claro que las fortalezas... Ellas se van a encargar de que las veas claramente, pero nuestro trabajo es, oye, vamos a ver, y esto, y justamente sacar estas preguntas un poquito más comprometidas en la conversación.
4: ¿Qué, qué cambian eh, mercados bajistas como los que tenemos? Fíjate, decías el drawdown, ¿no? que para la gente que no conozca es la caída máxima, ¿no? Por ejemplo, ¿en unos mercados como los que estamos viendo ahora miráis más ese tipo de, de números?
0: Eh, en este tipo de mercados, digamos, tienes que estar preparado y lo tienes que haber mirado antes, este tipo de números. O sea, efectivamente, Vicente, el máximo total para nosotros es una de las cosas que miramos mucho, especialmente las categorías de mayor, digamos, donde exigimos mayor preservación de capital o enfoque patrimonial, como el retorno absoluto que he mencionado antes. Pero también es cierto que tienes que saber bien, eso antes de que llegue el mercado bajista, cómo tu fondo va a enfrentar un mercado bajista. O sea, deberíamos hacer los deberes previos y saber bien cuál es el ratio de seguimiento en los mercados. Mercados alcistas, el ratio de down capture en los mercados bajistas. También deberíamos saber muy bien cómo gestiona los riesgos ese equipo gestor, qué es lo que nos podemos esperar. Eh, es un estilo de gestión defensivo, es un estilo de gestión agresivo, es una beta apalancada, es una beta defensiva. Este análisis previo nos va a ayudar a encarar mejor los momentos complicados. Así que, digamos, la clave es tener las expectativas adecuadas sobre el fondo. Eh, si es un fondo que tiene una beta agresiva, pues uno se puede esperar que en las caídas, pues también la caída sea agresiva. Eh, al revés, puede ser que haya momentos de mercado en que el fondo pues, ha estado muy defensivo y un poco tranquilo Roy, y tú ya has dicho, oye, pues ha subido menos. Pero si eso te sirve para luego proteger capital en los momentos de bajada, pues a lo mejor justamente ese es el tipo de fondo que a lo mejor sí que necesitabas en tu cartera. Entonces, efectivamente, hay que poner foco realmente en los ratios o sea, lo, los ratios, digamos, los números nos hablan y nosotros tenemos que interpretar qué nos están diciendo esos números. Nos están contando la historia de cómo el fondo ha ido evolucionando. Y Somos nosotros los que tenemos que dar esa perspectiva más histórica y más holística a todo esto que nos dicen los datos. Uh
4: -huh. eh, pongamos que tenéis una lista, nos quedáis con una lista de fondos seleccionados y ahí hay movimientos. ¿Por qué acaba saliendo un fondo de esa lista? ¿Cuál es el motivo...? Eh, o cuáles son los motivos principales por los que deja de estar en, en la lista de fondos seleccionados de Quality.
0: Pues es muy buena pregunta, Vicente, porque normalmente la gente se fija más en eso, los motivos para entrar, pero no los motivos para salir. Y efectivamente, vamos a decir las cosas claras, hay grandes decepciones en la industria. La industria es una industria muy dinámica y yo he visto a lo largo de todos estos años de experiencia fondos que eran estrella que se han estrellado. Es decir, uno tiene que estar muy atento y tiene que hacer una monitorización continua para ver si realmente ese fondo amerita y sigue teniendo las condiciones que le llevaron a estar en la lista, las sigue manteniendo mes tras mes. Nosotros hacemos una actualización mensual de nuestro catálogo de fondos recomendados y de ETFs y de fondos índices también recomendados, pero es cierto que nosotros día a día vamos mirando si hay eventos que pueden impactar al fondo. Y te pongo un ejemplo, un cambio en el equipo gestor y nosotros enseguida decimos alarma, alarma watchlist tenemos nuestra lista de watchlist de alarma cambio en el equipo gestor el selector tiene que analizar si ese cambio es esencial es relevante de verdad nosotros eso, decimos, cambios esenciales, tanto en el equipo de gestor como en el proceso inversor como en el estilo de gestión, deben ser analizados para saber si son suficientemente importantes para que les lleve al fondo a perder un poco esas cualidades, esas calidades también que les había ameritado para entrar en nuestra lista. De tal manera que es muy en los últimos años lo hemos visto, ha habido gran baile de equipos gestores. Eh, tú cuando estás en un sitio trabajas de una manera, te vas a otro sitio no vas a trabajar de manera exactamente igual. Merece la pena poner un foco en ese periodo de transición, en de verdad asegurarte que el fondo de verdad, de verdad sigue sigue siendo lo que esperabas que fuera. También, fusiones corporativas. Lo hemos visto también en, en los últimos años mucho en la industria. Consolidación corporativa. ¿Cómo afecta eso a los equipos gestores? ¿Son de los ganadores o son de los perdedores? ¿Existe un riesgo de keyman risk? ¿Existe un riesgo de que haya fuga de uno de los, de los gestores más importantes y el fondo realmente deje de perder eh, y tenga menor calidad de lo que solía tener. Todos estos aspectos son muy relevantes y hay que mirarlos y además esto es del día a día, esto eso te vas enterando leyendo las noticias, estando en foros, estando eso en los eventos, comunicación con la gestora, pero son aspectos que uno tiene que ir comprobando que se mantienen, porque si no, ameritan para que salga de la lista de recomendados.
4: Uh -huh. Incluso lo que decían muchas veces gestores que se convierten en gestores estrellas montan su propia eh, gestora y claro me decía no no es lo mismo jugar que entrenar no que hay muchas mismo. veces que los que cuando tienes tu compañía eh, cuesta mucho más dedicarle a la selección ¿no?
0: mucho más o sea lo bueno de de las casas grandes es que tienes muchos recursos, estás muy especializado y puedes dedicarte a hacer tu trabajo, digamos, sin distracciones. Eh, hemos visto, y eh, tú conocerás, en, hay casos muy sonados, eso de spin-offs, ¿no? Uno se siente muy, muy fuerte, se siente muy capaz, monta su propia gestora, pero es que hay... Ya no solo te dedicas a gestionar, o sea, realmente estás gestionando tu empresa. Es una cosa muy diferente que gestionar un fondo de inversión. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy claras, hay que seguirlas muy bien y hay que tener una opinión pues, realmente mmm, fuerte sobre si esto es lo que queremos o no queremos. Mm.
4: Eh, vamos a ir ya con las dos últimas. Nosotros, una de las cosas que vemos en Finex es que llega mucha gente que se ordena los rankings por rentabilidad en el año o a 12 meses y tal y esos fondos de pronto se convierten en súper populares. Hombre, vosotros tenéis un seguimiento mucho más continuo de la industria, pero ¿cómo tratáis también esas sorpresas que imagino que también veréis de un fondo que de pronto lo hace súper bien, que no lo venía haciendo tan bien? Imagino que también le echáis un ojo, ¿no?
0: Pues eh, sí, Vicente, le echamos un ojo por dos motivos lo primero por las consultas que recibimos efectivamente, vemos que hay hype que hay un momentum sobre el fondo porque empezamos a recibir muchas consultas por parte de nuestras unidades inversoras oye, ¿qué opináis de este fondo? ¿que lo está haciendo muy bien? ¿realmente creéis que puede mantener este ritmo o no? ¿Qué, ¿cuál es vuestra opinión? y luego además nosotros tenemos dentro de nuestro modelo propietario cuantitativo tenemos unas alertas que nos van avisando de los fondos que están digamos, saliéndose del mapa en cuanto a rentabilidad pero también en cuanto a patrimonio tanto de manera positiva como negativa. ¿Qué suele pasar en estos casos, Vicente? Pues que un fondo lo empieza a hacer muy bien y empieza a recibir activos por parte pues, de personas que están viendo, uy, qué bien lo está haciendo el fondo. Pero todos los que hemos gestionado sabemos que cuando empiezas a tener más patrimonio, realmente la gestión, tu capacidad de gestión no es que mejores, sino que te enfrentas a mayor patrimonio gestionado, te tienes que adaptar mucho antes a esa mayor capacidad de, de volumen que tienes y eso a veces no es muy bueno para la gestión, sino que a veces pues, te complica un poco la vida. Entonces, ese círculo no siempre es virtuoso, hay veces que es justamente lo contrario y tenemos que estar muy atentos. Eh, tenemos que de verdad asegurarnos que el alfa que estaba capturando este equipo gestor, cuando era más modesto, eh, de verdad lo sigue capturando cuando tiene un volumen patrimonial mucho mayor porque lo que es la realidad nos hace pensar que um, será más difícil capturar ese alfa entonces tenemos que estar realmente atentos y recomiendo a todo el mundo que nos escucha y nos oye que sea especialmente cuidadoso con ese momentum que a veces ocurre en los fondos, porque hay numerosos estudios académicos que han puesto foco justamente en este fenómeno y los datos que nos han sacado, las conclusiones, pues no son muy alentadoras. vienen a decir que el inversor que se sube a esa tendencia, pues hay veces que no experimenta la mejor, digamos, la mejor fase del fondo, sino más bien la peor fase del fondo. Entonces, creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Uh
4: -huh. Bueno, este sería un consejo que nos das. No sé si este, o si quieres añadir nosotros para, para terminar, para ese inversor ¿no? que le gusta bueno, pues tener, seguir sus propios fondos, montarse su propia cartera. Eh, ¿Qué consejo le darías como, como responsable de selección de, de Quality Funds?
0: Pues eh, lo primero, que si puede, se ponga en manos de... Eh, inversores profesionales, asesores profesionales que le ayuden a definir cuáles son sus expectativas, cuál es su perfil de riesgo, su horizonte temporal de inversión, porque como bien sabes Vicente, en la inversión hay que tener las cosas muy claras, hay que tener un modelo de decisión higiénico, eh, uno tiene que saber por qué está haciendo las cosas y para qué, para qué objetivos. Entonces, cuadrar eh, todo esto no es una tarea sencilla. Y luego también eso, recomendaría diversificación, diversificación y diversificación en todos los sentidos, tanto por equipo gestor como por eso, gestora, como por tipo de activo, como por eh, entrada y salida, diversificación, diversificación y diversificación. O sea, lo, los básicos, digamos, los principios básicos se siguen manteniendo, no pasan de moda eh, y desde luego eso, mmm, no esperemos, o sea, la, la impaciencia no suele ser una buena consejera. Eh, es cierto que esto, como bien hemos comentado a lo largo de la entrevista, no es una tarea sencilla y si uno tiene cerca profesionales que le pueden aconsejar y asesorar, pues es una buena idea.
4: Muy bien, Gisela, pues nos quedamos con, con este consejo. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros en Finectorx.
1: Bueno, y después de, de, estos, de estos consejos, de, 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 esta, de cómo nos ha contado Gisela Medina, cómo, cómo lo hacen desde, desde BPA, vamos con, a saber cómo lo está haciendo. En este caso, eh, alguien que sabe un poquito menos que, que Gisela. Uy, pero la
2: solo un pelín menos, solo un pelín menos.
1: Carmen Fontán, eh, en el, fondo, en el, fondo, ¿qué en me el está, fondo, ¿qué estás haciendo? Mira,
2: en el fondo vivo el presente. Ah. sí, eh, yo no, no llevo tanto el tema datos aquí o cosas muy técnicas, he decidido tirar por la filosofía de un gran sabio Ajá. que se llama Espera,
1: Confucio. No. <risa> eh, eh, yo qué sé,
2: ¿Sopen? Eh. Warren ¿Aristóteles? Buffen. Warren, Buff Warren Buffett, no. O sea, de <risa> <risa> debería. <risa> no, el maestro Owey de Kung Fu Panda, ¿vale? Y os otro, cuento. Otro es que eh, mirando los comentarios de, de Instagram, de Ivox, e que agradezco un montón que, que estén tan conmigo en este, en este momento de mi vida, <risa> eh, me dicen que no mire tanto mi cartera. Y desde que he empezado a invertir, la miro bastante. Ajá. La, eh, sí, yo me esperaba ser un poco así por mi personalidad de. Eh, o sea, ¿Cuántas veces al día? ¿Dos? ¿Tres?
1: Es normal cuando claro, empiezas, no pasa sí. nada. O sea,
2: pero porque me sorprende mucho el tema de los números claro. eh, de, además como colores, rojo, verde, cuando lo veo en verde, no sé, como muy raro y además no sé interpretarlo. Pero tengo bueno. dos euros menos, tengo dos euros. <ríe> claro, o sea, es muy raro. Sí, pero sí. pero bueno, entonces eh, Maestro Wey de Kung Fu Panda, por favor, vamos a escucharle.
4: Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que
2: será. Claro, o sea, esto... me preocupas o, demasiado. Me preocupo o sea. demasiado. Y, 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 jolín, que esto yo lo, yo, yo lo pensé a largo plazo. O sea, es que de un día para otro o de mañana a mediodía no va claro. a cambiar mucho. ¿Sabes? Entonces, bueno, estoy intentando interiorizar esto y, y bueno pues el fin de B-Confupanda. Eh, en Instagram, <risa> <Que también hace. risa> oh, recomendadísima. Eh, en Instagram voy a leer dos comentarios que es que me han encantado, eh, que Raúl.coriba dice, como entres cada semana, día a día, te pegas un tiro actualmente.
1: Sí, 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 sí.
2: Eh, pues no lo he hecho todavía, pero para evitarlo, pues es que voy a dejar de mirar la cartera. Y luego hay otra persona que se llama Paloma, PAM.5, que es una de las personas que vinieron al directo del 13 de julio Hombre, la, Paloma, la temporada pasada sí, sí. Y, y es maravillosa porque me pone brava Carmen, de por fin has empezado dice, consejo, consulta tu cartera lo menos posible para que en estos momentos tan inciertos no te traiciones a ti misma y que por supuesto siga informando de, de cómo avanzo. Paloma no te preocupes que voy a informar cada semana un poquito y efectivamente como dice Paloma y siguiendo a, a nuestro querido Owey, eh, voy a a seguir este consejo
4: hay un dicho el ayer es historia el mañana es un misterio sin embargo el hoy es un regalo
2: por eso se le llama presente Voy a vivir el presente, voy a ser super zen. Oye, este hombre, este hombre qué cartera tendría ahora mismo. ¿eh? La, <risa> este. o sea, hay que intentar extrapolarlo un poco, ¿no? Pero efectivamente, que voy a, yo voy a seguir mi presente, mi día a día, mi tal, porque esto total claro. es algo que mm, he empezado a invertir ahora y es a largo plazo. Además, uh -huh. lo veo muy a largo plazo. Claro. Y vas a
3: seguir haciendo aportaciones, ¿no?
2: Claro, o sea, eh, he aprendido dos cosas esta semana. Además, esto, una de ellas ayer. La primera es, eh, claro, yo empecé a invertir en una cartera de fondos indexados, y renta fija y renta variable, y no tenía ni idea ni siquiera de qué fondos eran. Total que me he ido ficha por ficha en Finet y he visto en qué narices estoy invirtiendo porque ni trastea estoy... un poquito, ¿no? Claro, he trasteado, he trasteado. después eh, de y... invertir. Después de invertir, o sea, lo claro. he hecho al revés, pero no, no pasa nada. O sea, es que tampoco iba a salir de mi plan de invertir en una cartera indexada, sí. entonces bueno. Y has
1: visto nombres preciosos, seguro que sí. Vanguard Franklin Morgan, sí, eh, mu M Mayfair. muchísimas
2: cosas y en qué empresas, empresas invierto. Tengo que decir que intenté buscar si invertir en Biscofán, pero no invierto en mis cofán. Por
1: lo que sea, los índices no las eh, están. Oye. O sea, desde aquí a los índices. ¿Qué, qué está pasando aquí? Subímelo.
2: Pero, pero bueno, por lo menos estoy trasteando en Finet y estoy aprendiendo muchísimo, que eso es una lección valiosísima y para siempre. Y la otra lección, eh, ayer tuvimos un consultorio buenísimo con Fernando Luque, y, y un, uno de los de los que estaban siguiendo el directo, Sergio, eh, le comentaba eh, que de que en agosto comenzó a invertir en fondos indexados, renta fija y variable, eh, que ha invertido una parte de su capital con un horizonte de cinco años o más, o sea, a largo plazo. Y dice, continúa aumentando con aportaciones periódicas, este es Sergio Lambarri o Carmen Fontán, o sea, sí, sí.
0: Mmm, tal
2: cual. Entonces, eh, lo que le contestó Fernando Luque me gustó mucho y es lo que voy a hacer yo.
0: Implementa esa estrategia y para mí es una estrategia muy simple de, de implementar, pero hay que tener la disciplina de hacerlo uh, cada mes uh, independientemente de si el mercado pues uh, cae un 10% en un mes o sube un 10% en un mes. Y yo creo que a largo plazo estoy convencido de que se obtendrán rentabilidades uh, pues adecuadas.
2: Oye... Bien, ¿no? Hombre, total. O sea, yo voy a seguir con mis aportaciones, como es a largo plazo. Y, y listo. Así que sí, Jorge, voy a seguir con piensa, mis aportaciones mensuales. Claro,
1: ¿tú piensas que estás comprando más barato?
2: Ya está. Vale, sí. solo y, mí.
1: ¿Y piensa en algún momento que.? que... Que si Viscofan es el impresón que es, al final, a largo plazo, será tan grande que apa acabará apareciendo en los índices, sí o sí. O sea que no te preocupes por eso, que, que todo el camino está ahí. Y eso no. a 10 años, seguramente Viscofan sea probablemente esté Oye, en el pero vanguard va ser... el global de Claro, stock, no, pero
2: tengo ahí. que decir, mira. Que... Claro, luego dije, entiendo por qué no está Viscofan, el tema de los índices, etcétera, Y me miré cómo invertir en Viscofan, cómo hacerlo, pero <risa> digo, bueno, todavía no está dentro de mi plan, así que voy a esperar un poquito.
1: Un caprichito y... en algún broker, quizás algún día.
2: Algún día, sí? algún día. Tengo... Te... Tengo que hablar de mi estrategia, de mi, sí, sí. la educación financiera que he recibido desde que he empezado a invertir, desde antes el proceso todo. Tengo sí. mucho que contar aquí, así que bueno, poco a poco os iré contando. Tú
1: la dieta primero y luego ya los caprichos, la cerveza, el no sé qué, el dulce, no sé qué. Eso ya claro, después, claro. Pero primero vamos a alimentarlo bien.
2: Claro, okay. efectivamente. Así que, eh, visto esto, que yo efectivamente voy a seguir con mis aportaciones. Otra eh, en Instagram nos comentaba que, que si iba a hacer aportaciones y, y mi respuesta es, tengo aportaciones mensuales, unos 150 euros, 200 euros al mes, y, y así voy a seguir con mi plan. Eso es lo que voy a hacer.
1: Muy bien. Haces, vamos, yo te digo que haces bastante bien bastante bien hay gente que eh, te van a hacer dudar vale van a hacer dudar yeah, a la gente lo, sé, que te, lo estoy
2: viviendo lo estás
1: viviendo no estás viviendo de pero si está bajando por qué sigues metiéndole y si está bajando por qué sigues bueno
3: pero déjame
1: mi plan trajimos el ejemplo. y si no adelgazas por qué sigues comiendo sano claro.
3: vale, déjame
1: sí. que ya ya yo ya pero sí, sí, hicimos
3: sí. el ejemplo en el último consultorio con aportaciones periódicas y en los periodos bajistas es la mejor estrategia.
2: Claro, que yo lo estoy haciendo fenomenal, chicos, que estoy convencida. <risa> y así, así que,
4: nosotros Así también. que
2: nada, yo voy a seguir con, con las aportaciones y a vivir el presente. chispun. porque ya Kung Fu Panda, este fin de pero Kung Fu Panda. Total, que mi pregunta de la semana eh, va a ir un poco por aquí, por eh, si vas a seguir con tus aportaciones, si visto lo visto, mejor parar o meter más.
1: Claro, después de lo que hemos dicho aquí, va a ser muy difícil contradecirnos, pero eh, escuchar los, los que estéis en contra de las aportaciones, también claro. queremos que, que participéis y nos, manifestarnos por qué no, nosotros queremos que sí, pero por qué no, decirlo vosotros, yo ya, ya just... Claro,
2: después. yo ya he justificado mi respuesta, ahora justifícala tú. Bueno,
1: ha llegado eh, Carmen poco a poco aquí con sus cositas de libros, luego cómo, cómo estará la cosa, luego nos traerá La semana igual. que
2: viene. Ah, es verdad, que aprovechando
1: que el tema del Día de Educación Financiera y tal.
2: Claro, hombre, me viene al pelo, me viene al pelo. Así Perfecto. que nada, de momento os cuento eso, que voy a vivir presente, que he aprendido eh, dos lecciones muy valiosas esta semana y que a seguir con mis aportaciones.
1: Maravilloso, está. maravilloso. Joder, pues, pues...
2: Que no es poco, ¿eh? también te digo, en una semana. No, me bueno. cunde, me cunde. Yo, eh,
1: para mí es la sección del de orgullo esta, cada vez que... Cada vez que llego, o sea, estoy debajo no sé qué y veo una persona que está empezando con su sistema y con sus cositas y, y confiando y aprendiendo y aprendando no. yo no estoy yo es estoy que creo que se aprende haciendo se aprende
3: haciendo, claro. sí. Ni, es carmenta, está a hacer. Nadie carmenta A lo mejor otro
2: día os vengo llorando, pero bueno, de momento me mantengo optimista y ya está. Ya otro día vengo con Kleenex.
1: Dale, Kleenex
2: y, y psicólogos.
1: <risa> eh, pues vas a tener un huevo que aprender también la semana que viene, con Finet, creo sí, porque creo hay, hay un montón sí. de cosillas.
2: Os cuento todo lo que viene, que no poco. Sí. Eh, el lunes 3 de octubre tenemos un Finet Live con Darwinex, una plataforma muy interesante para invertir que conecta traders, con inversores Traders traders, traders. Sí. traders
1: está bien Traders
2: Traders Sí,
1: bueno tra Traders Trad Está yo bien Es que
2: eh, idiomas, querida Idiomas
1: <ríe> No pasa nada Mejor eso que no Traders que es un poco, Claro no, es Eso me da un poquito feo. más de coraje Traders está bien.
2: <ríe> bien Vamos con el martes El martes que viene tendremos también un nuevo consultorio Finet Que esta vez eh, Podréis lanzar Todas vuestras preguntas y dudas Sobre el mercado inmobiliario e inversión En vivienda A José Manuel Marín asesor financiero perdón de fortuna servicios financieros financieros premium
1: Hermano marín ya lo conocéis de, otro, de otros eh, consultorios eh, es muy entretenido la verdad os lo recomiendo eh, estar el martes que por cierto estoy yo al, al no estar Vicente que ahora contaré ahora ahora igual llamamos a Vicente a ver qué, qué se hace y por, y por qué no está que es el elefante cuenta. en la habitación
2: exacto exacto y ya por último por último sí eh este jueves eh, ya habremos tenido, porque no hemos, lo estamos grabando el miércoles. Ah, bromitas temporales. ¿eh? Un pedazo de evento sobre el metaverso con profesionales eh, metaverso de new reality que subiremos a nuestro canal algunas ponencias interesantes de lo que dio Desi. Y estuvo es que estuvo muy interesante. No lo hemos visto, no lo hemos vivido todavía, pero como lo hemos preparado con tanto amor, sí. seguro que está bien. Va a estarlo,
1: va a estarlo seguro. O sea, pues nada, todo eso tendremos por el... ¿por dónde? Por el canal de YouTube. Por el canal Fined.
2: de YouTube, efectivamente. Por Ay. el canal
1: de YouTube en Finet he dicho. O oh, oh, imaginas <risa> que se abren un canal YouTube sí, sí. como empresa en Finet un grupito. <risa> y van subiendo ahí sus cosas. No eh, estaría mal. No estaría mal, pero no. Sería el canal de Finet en YouTube. En este
2: efectivamente. Caso.
1: Pues nada, pues esto, es <risa> pues esto es lo que El canal
2: de YouTube en con los Traders.
1: Pues esto es lo que ha dado de sí. Eh, la semana, Jorge, ¿cómo, lo ves? ¿cómo nos ves? Tú repetirías. Yo, Yo, sí. Yo he visto sí. divertido, la verdad. No, no tienes opción tampoco, ¿eh? No tienes <risa> mucha opción porque, bueno... Mi contrato no pone nada, ¿eh? En tu contrato no pone nada, pero tampoco lo ponía en el mío. Así es que <risa> esto fue una cosita que surgió para, para darle cariño a nuestra gente que ahí Perfecto. está escuchándonos. Voy a llamar a Vicente, si os parece. A ver, pues por, porque, que nos cuente un poco. A ver él. si te
2: lo coge. A lo mejor está un poco liado.
1: Voy a ver. Vamos a ir por aquí. ¿Con, de, con, ¿con cuál de los hijos estará ahora?
2: Pues todos están en el cole.
1: Ah, es verdad. Que los hijos tienen colegio sí. y esas cosas. Solo
2: ¿no? Despeja la X. Sonia.
1: Vicente, estás en directo ahora sí. mismo. Bueno, en directo, en grabado, pero... pero. En diferido. En sí. diferido. Estamos hablando un poco del elefante en la habitación. ¿Por, por qué no estás con nosotros en este podcast? ¿Qué, qué ha pasado?
5: Porque hay dividendos, hay dividendos, hay ah, nuevos dividendos.
1: ¿Hay dividendos en la bolsa? ¿Qué, qué me dices? Sí. O
5: sea, bueno, la bolsa ya no está. La bolsa, se, <risa> la bolsa se rompió y apareció un nuevo dividendo. Mira, se rompió como la bolsa, está un poco rota. Estaba viendo antes... En mi, en mi retiro parental la bolsa madre mía como está ¿eh? está rota como la otra bolsa así que <risa> Así que sí, sí. Bueno, bueno ya ves que la, la creatividad se dispara ante la paternidad
1: para los que para los que no lo sepáis porque está siendo igual muy críptico con esto de la bolsa Vicente ha tenido un, un sexto un sexto hijo en este caso hija de nombre de Belén sí. muy bonito por cierto nombre y ya sí. nos contarás cómo te lo montas con si algún día alcanzarás la independencia financiera de alguna forma o si esperas un poquito más cómo, cómo lo ves esto
5: eh, no lo veo no lo veo la independencia financiera no existe son los son los padres eh, sí, eso, pues, yo soy padre por ti? <risa> <risa> no, no, no.
2: hoy Vicente Hila todo sí, sí, vamos sí, sí,
5: sí. ¿eh? sí. ¿Qué, qué no, es un pla es, es un plan, o sea, yo sé que, que, que no voy a... Que, que cobraremos poquita jubilación porque cada vez menos. Entonces yo, mi plan es tener chiquillos para ponerles ahí a trabajar y que me vayan pagando una parte de lo que ganen y ya, y ya poder yo alcanzar la independencia financiera.
1: Sí, pues, es, pues al final son un poco o sea, de es, una, es, una
5: es verdad que es una independencia basada en que dependo de los otros, pero bueno, pero, oye, bueno sí,
2: bastante que les has dado la vida, te quiero sí. decir, ¿no? <risa> que qué menos?
1: ¿Qué menos. Pues nada, un poco de dependencia financiera, pero dependencia independiente financiera, un poco extraño. Pero bueno, ahí, ahí estamos. Oye, eh, nos, gracias por habernos dejado la entrevista grabada ¿eh? ¿eh? Por cierto.
5: <risa> no, ya sabes que soy
2: tío bajo. Tío bajo. Y apretado. <risa>
1: pues nada. Sí,
5: Oye que, que... oye, que gracias por llamar, que si queréis cambiar pañales, eh, o, o la audiencia, eh, que la audiencia también muchas veces, ya sabéis que soy un poco crítico con la audiencia, que hace mucho, ¿no? pero que si, que, que si quieres cambiar pañales la audiencia, que esto, y luego regalos todos los que queráis, que vienen muy bien en este tiempo. Eh, ah, por cierto, no sé si lo habéis comentado, eh, antes de irme justo recibí una nota de prensa del consorcio del jamón. Ah, sí. Eh... Ah, es verdad. Sí, 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 sí. o sea, que el consorcio del jamón, solís este es un momento ideal para poner el cazo y que el Consorcio del Jamón deje algo.
2: Pues, pues estaría muy bien. Se le, le, le podría llevarte unos jamones a casa, ¿no? También de regalo por, por la niña. Exacto,
5: exacto. Exacto. exacto, exacto, exacto sería la idea. Así que el Consorcio <risas> del Jamón, desde aquí, desde el podcast, os pedimos eh, vuestra colaboración. Guapas. Oye... Eh, bueno, que me enrollo mucho, ¿eh?
1: Nada, no, no queremos molestarte en tu baja paternal no, Sin más, o sea... Decir que a partir de ahora pues, estará Jorge por aquí, que ha debutado bien el chaval, ¿eh? ha debutado sí, bien, se sí. ha traído unos datitos aquí interesantes y tal, hemos desgranado un poco fines por debajo de lo que se está contratando más y menos, y nada, claro. eh, igual, ojo que no te vaya en la silla, ¿eh? también te digo. No, no,
5: sí, sí, lo he, sí, lo he escuchado, o sea, lo he escuchado cuando lo escucho, o sea, ya sabes que el tiempo del podcast, sí. o sea, claro. que, que, que cuando la gente, claro, porque la gente escuchará esto, Después de haber escuchado a Jorge,
1: les quedará raro que yo diga que no lo he escuchado siendo... Claro, sí, sí.
5: Que están... Tú dices que sí. Entonces yo lo he escuchado ya. que muy bien. No, no, ¿Sí? no me destrocéis. No me destroces. No me destroces No me destroce mucho podcast, ¿eh? Vale,
1: no, ver,
2: no Lo cuidamos, no te preocupes. El
1: juguete está en buenas manos. Vale, bueno, nos voy vemos. Os voy a seguir de cerca. Cuídate, Vicente, y cuida a la familia. Vale, un,
5: un abrazo a los siguientes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo.
1: Pues nada, se ha sido la llamada con Vicente Lo veo animado, una persona Pues oye, cuando tienes unos meses de tal de, de asueto Pues se, se, la vida se ve de otra manera, ¿no? También
2: Sí, sí, sí
1: <risa> Y si tienes un sexto retoño Pues digo yo que la vida se ve cojonuda La verdad, <risa> qué maravilla Pues nada, oye eh, Es que no sé, no estoy acostumbrada a despedir estas cosas no Antes suele ser Vicente el que le da el palique y tal O sea que voy poniendo, también estoy poniendo las musiquitas Voy poniendo la musiquita por aquí Y voy diciendo... Que nos vemos la semana que viene que Muchas gracias, Carmen, por darnos tus andanzas Muchas gracias, Jorge, por los daticos Y nada, ¿queréis despediros? ¿Queréis decir algo? ¿De
3: eh, hora. Pues
2: nada, muchas de nada y muchas veces
1: <risa> Muchas de nada y
2: muchas Lo veces
3: mismo. Y si la audiencia quiere que traiga algún dato en concreto Que, no, que me pida Que pida datos que pida Y datos, nosotros pero... los
1: traemos si sí, podemos imaginas? Ahora, ahora hablamos de un ratito pues ¿Sabes que ahora nos quedamos de charla un poquito para los que se van? Quiero
2: pensar que lo sabe y ha escuchado todos los podcasts.
1: Sí, por supuesto, ¿verdad que sí? A que ¿Sabes que nos quedamos? Sí, ¿O eres sí. de los que te vas en la sintonía? Yo me iba, la verdad.
2: Eh, pues falló, falló.
3: Sí, pues son... por,
1: ¿por, pero... ¿Por qué hemos traído a este a, señor aquí?
2: Aquí salen grandes perlas.
1: Pues No tenía ni idea, para ser sincero. ¿Quién bueno,
3: ha no
2: invitado del... a este tío? ¿En, o sea... ¿En serio? O
1: sea, de verdad, pues, eh, a partid... pues ya le estás dando a recomendar a todo, igual que nuestros oyentes, los que llegan hasta aquí. Ya está dando a recomendar a todos. Ah, perfecto. cierto, eh, se, se me olvidaba. Voy Hombre, eso. A, voy a leer a nuestros amiguis, eh, lo, los me gustis de nuestros amiguis. Eh, Álvaro Pérez, decadente. Alberto López, de, decadente. ¿Esto apellido, macho? o Es es que pone Álvaro Pérez, Decadente. Decadentes Un día te van a perdóname. hacer un
2: juego de palabras. Perdona, que verás perdóname, perdóname.
1: Si es obvio de verdad, lo siento mucho por hacer el chiste, pero es que me ha salido. <risa> lo he oído del tirón. Alberto López, Rodri José Luis García, Norman Martínez, Ernst, Pablo Salmar, Aviario Pirriacas, se me encanta. Dani Cas, DTM2G, Isabel María, Javier Ríos, Toledo RMR, Álvaro González, Lola, César Chichona, Dad, José Luis Morillo. Muchas gracias por vuestro me gusta en IBOS. E eh, y muchas gracias a los que nos dan likes y me gustas por otros lados, ven, por Spotify, por las Apple estrellas Podcast, de Apple Podcasts, por Amazon Music que, ojo, el Amazon tiene una plataformita ahí de podcast también, y yo me estoy escuchando al podcast por ahí, también está chulo. Eh, no me ha pagado Amazon, por cierto. Eh, pues, nada, eh, pues, pues estaría bien. Hola, sí. Amazon, aquí estoy. Eh, si escucháis esto, <ríe> al de esto hola,
2: al de Amazon, unas... no, hola. Eh...
1: <ríe> si estás escuchando esto, hacer una señal por mi... Y me mandan una notificación push en alguna de las estas. En fin, que me enrollo mucho. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que viene.